0: یعنی یک سواله که چرا آدم ها به این آدمی که دروشتره بیشتر به عنوان رهبرین رو قبولش میکنن سوال دوم اینه که چطور تیه فرایند تکامل همچی ای در ما گرفته برای همین روی شناختی تکاملی مکمل هم هستند.
1: به نظر میرسه که تکامل علاوه بر این که یک گیسیپلین علمیه یک نوعی از فراشناختم هست که چتر خودش رو گسترده کرده بر مثل مثل شناسی، اخلاق، علوم سیاسی،
0: روانشناسی، هنر کار کردن انگار یک تمرین برای اخلاقی عمل کردن. دایورسیتی به معنای
1: گوناگونی و متنوع بودن اعتقادات آدمها، ظاهر آدمها، نژاد آدمها، رنگ آدمها
2: فلسفه علم. کاری از بنیاد جایزه چراغ ده خدا زیل مدخل فلسفه اونو یه کلمه یونانی میدونه که در نهایت معنیش میشه دوستدار حکمت و دانش اما همونجا یه ترکیب فارسی شده ای رو هم میاره به یه عبارت م... یه, یه زیرمدخلی براش میاره که عنوانش هست فلسفه بافی بعد سعی میکنه فلسفه بافی رو توضیح بده خیلی هم معدبانه و معخوض به هیا اونو معنی میکنه و میگه که معنی فلسفه بافی رو میگه سخن بیهوده و به ظاهر بیهود پرگویی در مسائلی که مورد علاقه دیگران نیست اگر خیلی خودمونی بخوام اینو ترجمهش بکنم یا تعبیرش بکنم میشه چرند گفتن فلسفه بافی من پشبان نوروزی هستم توی دومین اپیزود حضور آقای دکتر سمدی و مثل همیشه همراه امیر موسوی بگذارید که از این فلسفه بافی شروع کنیم آقای دکتر شما کار فلسفه هم دارید انجام میدید یعنی کارتون فلسفه هستش چقدر فلسفه بافی رو میبینیم توی جامعه به خصوص تو دنیای علم
0: مجدد سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم خیلی هم ممنونم از دعوتی که از من به عمل آوردید من اگه بخوام به طور خیلی خلاصه بگم میتونم به شما این اطمینان رو بدم که فلسفه تکاملی فلسفه بافی نمیکنه. یعنی به این معنا که میخواد حرفی که بزنه ربطی به جهان واقع داشته باشه واقعا درست است که برخی از انواع فلسفه ورزی ها ربطی به جهان واقع ندارن هرچند که علاز دارن درباره جهان واقع حرف میزنن با کلمات زیبا گاه در یک نظام بسیار پیچیده و ربطی به جهان خارج پیدا نمی من معتقدم که دسته ای از آنچه امروزه امروز زیل عنوان فلسفه داره کار میشه مطرح میشه واقعا فلسفه بافی هست به عنوان نمونه اگه به شما خدمت شما ارز کنم اگر کسی میخواهد درباره مثلا نسل زد صحبت کنه به عنوان یک فیلسوف ابتدا باید ببینه که جامعه شناسان روانشناسان و کسان دیگری که داده های تجربی در این زمینه دارن چه گفتن و بعد وارد این بشه که خب حالا از منظر فلسفی یعنی از یک منظر کلان نگر من دارم این داده هایی که در جزیره های متفاوت و جدا از هم بودن رو چگونه بینشون ربط برقرار میکنم و یک روایت منسجمی رو میخوام ارزه کنم
1: یا یک چشم انداز ایجاد میکنم با استفاده از داده های تجربی و علوم مختلفی که از منظرهای های مختلف دارن اون موضوع رو بررسی میکنن آقای دکتر ما در اپیزود قبلی درباره تکامل صحبت کردیم میتونم بگم که شاید یک اپیزود فنی در زیست زیستشناسی تکاملی بود در عنوان اپیزود دوممون هست تکامل و فلسفه حرف هایی که در اپیزود قبل زدیم چه ارتباطی به فلسفه و مشخصم فلسفه علم داره و سوال مشخصم اینه که انتخاب طبیعی داروین نظریه انتخاب طبیعی داروین و بعد نظریه تکامل چه تأثیری بر نحوی فکر کردن ما در جهان گذاشته و چه تأثیری بر فلسفه های پس از خودش گذاشت داروین؟
0: تقریبا میشه گفتش از وقتی که داروین نظریه خودش رو کرد فیلسوفی نبوده است که درباره نظریه تکامل داروین سخنی نگفته باشد یا به نحوی نظریه تکامل داروین در نوع فلسفه ورزی اون تأثیری نداشته باشه این به نظر میاد که شاید خیلی دعوی بزرگی است ولی میتونم برای شما مثالهایی بزنم در سنت فرانسوی برکسون بسیار متأثر از نظریه تکامل بود در سنت آلمانی زبانها نیچه متأثر از نظریه تکامل بود در سنت آمریکایی ها پرگمتیسم آمریکایی شما میتونید بگید که پیرس جیمز و دیویی بسیار متاثر از نظریه تکامل بودن و اصلا دیویی معتقد بود که پس از نظریه تکامل شما باید کل فلسفه رو بازبینی کنید بسیاری از مسائلی که قبلا داشتیم امروز در سایه نظریه تکامل ممکنه تبدیل به سود و پرابلم بشن اصلا مسئله واقعی نباشن
1: یا شپه مسئله شبه
0: مسئله بشن برخی از مسئله ها را، رایل های جدیدی پیدا پیدا میکنند و مهمتر از اون مسئله های جدیدی به وجود میان با پیدایی نظریه تکامل حتی فیلسوفانی که مخالف نظریه تکامل هم بودند باز هم بالاخره مجبور بودند به یک نوعی نسبت به این نظریه واکنش نشون بدن یعنی نمیتونست فیلسوفی این نظریه رو ندیده بگیره چون این در این چارچوب جدید به ما می که انسان محصول فرایند تکامل زیستی است انسان تفاوت ماهوی با سایر موجودات نداره همینجا سوالات زیادی به وجود می آمد. خب به نظر میاد که ما بالاخره یه با سایر موجودات داریم خب این فرخایی که داریم چگونه طی فرایند تکامل به وجود اومدن آیا نظریه تکامل؟ در این حیطه هایی که ما با سایر موجودات هم تفاوت داریم میتونه صحبت کنه به همین،, به همین دلیله که به نظر میرسه که تکامل علاوه بر
1: این که یک دیستیپلین علمیه یک نوعی از فراشناختم هست که چتر خودش رو گسترده کرده بر حوزه های مثل زیبایی شناسی اخلاق علوم سیاسی روانشناسی جامع شناسی مثلا زیبایی شناسی تکاملی به ما از یک کمی در مورد این رشته ها میگید مشخصا زیبایی شناسی تکاملی چیست و آیا یک بخشی مربوط به فلسفه هنره یا همچنان ما در حوضه تکامل زیستشناسی از زیبایی شناسی تکاملی صحبت میکنیم
0: نگاه های تکاملی به این شکل استش که مرز قا... از... از... از سنخ نگاه های گرایانه هست. به این معنا که مرز قاطعی میان علم و فلسفه قائل نیست البته به این معنا نیست که هیچ تفاوتی میان علم و فلسفه قائل نیست اما معتقده که یک طیفی داریم و بسیاری از مسائل در این مرزها در این حد وسط علم و فلسفه ممکنه قرار بگیرن و زیبایی شناسی هم جز این دسته هست بله زیبایی شناسی تکاملی بحثهای بسیار متنوعی داره من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم میرم سراغ این که کسایی که از نظریه تکامل استفاده کردن در فلسفه چجوری این ازش استفاده کردن برخی رفتن سراغ این که خب نظریه تکامل یه نظری بوده که داشتی درباره سرشت انسان صحبت میکرده از یک سو برخی از مطابق با برخی از خانش‌ها از نظریه تکامل اصلا انسان چیزی به اسم سرشت نداره از جمله ارنس مایر معتقده که ما اگر بخوایم ذاتی رو به انسان نسبت بدیم دوچار ذاتگرایی گونه شدیم یعنی که انگار گونه ها یک ذات لایتغیری دارن من داخل
1: پرانتز بگم که ارنس یک کتابی هم از ایشون به فارسی ترجمه شده با عنوان تکامل چیست؟ که یکی از کتاب‌های رفرنس اوزه‌ی تکامل شنوند ها می‌تونن و چه چیزی شناسی
0: را بیهم تا می‌سازد؟ یعنی این کتاب هم ترجمه شده داره. فکر
1: می‌کنم آقای کاوه فیزولوژی ترجمه ترجمه فارسی زبان. بله.
0: در و یعنی اگه ببینیم اصلا این کسایی که از نظری تکامل استفاده کردن در فلسفه چجوری ازش استفاده کردن؟ بعضیا از الگوریتم انتخاب طبیعی استفاده کردن. معروفترین مثالش پوپر هست که در معرفت شناسی تکاملیش از الگوریتم انتخاب طبیعی استفاده میکنه یعنی اینکه که میاد میگه دسته ای از نظریه که با همدیگه رقابت میکنن و بقیه داستان
1: چطور یک نظریه علمی توسعه پیدا میکنه چطور پیدا میکنه؟ یک نظریه منترز بلد. میشه حالا این نگاه بعداً در تکنولوژی هم میاد چون این نگاهی بلد. در فرسفه تکنولوژی
0: دسته دیگه میرن سراغ سرشت انسان ارنس مایر از اون زیزچناسانی هستش که معتقد ما چیزی به اسم سرشت انسان نداریم از یک طرف دیگه کسی مانند ویلسون کتابی میمیسه به اسم سرشت انسان یعنی که یک زیزچناسی همپایه خود مایر داره میگه که نه اتفاقا داریم سرشت انسان داریم مطابقه با نگاه تکاملی منطقه شما باید فهم خودت رو از نگاه ذاتگرایانه ای که در شیمی داری جدا کنی و به این ترتیب ما میتونیم یا چیزی در بس...
1: فلسفه کلاسیک
0: آره در فلسفه های دقیقا فلسفه که برایتی سنخ باورانه بودن نه اینکه تکاملی باشن شما باید نگاه تو از اونها جدا کن خود این که ما سرشتی داریم یا نداریم؟ یک سوال فلسفی است. یک سوال فلسفی است بعد. مهمتر از اون حالا اینکه ما سرشتمون مثلا ما آیا سرشتن خودخواهیم یا دگرخو؟ خب مشخصا ببینید که این چه دامنه ای از بحث‌ها رو می‌تونه در فلسفه اخلاق تحت پوشش قرار بده. اگه مثلا یک نفری به ما گفتش که ما ذاتا خودخواه هستیم. یک فلسفه اخلاق از توش به وجود میاد. یکی دیگه گفت نه، شواهد تجربی نشون میده ما دگرخواه هم داریم دگر هستیم یکی دیگه گفتش ما همزا خودخواه هستیم هم دگرها هستیم بسته به کانتکس یا بسته به زمینه موقعیت خب این یک نوع فلسفه اخلاق دیگه از توش به وجود میاد برای همین نظریه تکامل در این وقتی میلیم سراغ سرشت انسان به یک بار های بسیار زیادی رو در اختیار دانش خب من, من دا.
1: متوجه شدم که چطور به فلسفه اخلاق مربوط
0: میشه چطور به زیبایی شناسی مربوط میشه به زیبایی شناسی مثلا فرض کنید که یک سؤالی بین زیبا شناسان هست آیا زیبایی وابسته به بیننده هست؟ یعنی هر کسی از منظر خودش میگه یه چیزی زیباست یا اینکه نه ملاک های جهان شمولی برای زیبایی وجود داره فارغ از اینکه من بگم یا شما بگی. یا نظر سوم. این که بگیم زیبایی ملاک داره اما این ملاک ها وابسته به فرهنگ هستند. در فرهنگ الف یک چیزی رو میگن زیبا در فرهنگ به یک چیز دیگر رو میگن زیبا
1: یک شعر معروف ژاپنی هست که شاعر ژاپنی در وصف معشوق خودش از چشم کوچک معشوقش بله. یاد میکنه و توصیف میکنه که این چشمان کوچک چقدر زیباست در حالی که در فرهنگ فارسی چشمان درشت معشوق همیشه زیبا بوده
0: دقیقا حالا سوال این بحث البد میتونه به این خود کسانی که از پشت میز بخوان تکلیف این مسئله رو مشخص کنن میتونه ادامه پیدا کنه. یک نفر میگه های زیبایی جهان شموله، یکی میگه نه، وابسته به هر کسی برای خودش میتونه حرفو بزنه، یکی دیگه هم بگه وابسته به فرهنگه. اما این دعوی درباره چیزی است در جهان خارج و به این ترتیب به نظر میاد که علوم میتونن در مورد این داوری کنن. از جمله کسایی که در حوزه زیبا شناسی تکاملی کار میکردن گفتن آقا این اصلا خیلی ساده میتونیم اینو به آزمون بذاریم. مثلا به جایی که بریم در مورد زیبایی به طور کل فقط بیایم در مورد زیبایی چهره صحبت کنیم و ببینیم آیا در مورد زیبایی چهره، آنچرا ژاپنی ها زیبا می نامند، چینی ها، آلمانی ها، ها و در آفریقا هم زیبا می نامند یا نه به این ترتیب دسته بزرگی از آزمایش های میان فرهنگی انجام شد و به این نتیجه رسیدن که دسته بر غذا های زیبایی چهره جهان شمول است. ملاکاش یه دونش این بود که تقارن چهره متقارن از نظر افراد جوام مختلف زیبا بود حتی کسایی که روانشناسی کودک کار می‌کردند وقتی تصویر چهره یک فرد متقارن و یک فرد نامتقارن رو بر بالای سر نوزادی که مثلا فرض کنید ده هفته‌ای هستش نگه می به چهره زیبا بیشتر خیره می شد تا چهره نازیبا و یعنی اون چهره زیبا اونی بود که متقارن سال
1: مثال از این جهت اهمیت داره که چون هنوز به نظر میشه سوگیری فرهنگی ایجاد نشده, نشده. تربیت.
2: و این قرینگی آیا کارکرد تکاملی داره؟
0: بله یعنی اتفاقا جالبه که حالا در روی کرده تکاملی گفتن خیلی خوب ما الان فهمیدیم که چهره متقارن زیباست چرا باید تیه فرهند تکامل چهره متقارن از نظر افراد زیبا به نظر برسه یعنی اصلا این حس زیبایی که الان از این ایجاد میشه چرا باید طی فرایند تکامل ایجاد شده باشه و شروع کردن به نظریه پردازی کردن یکی از نظریات از جمله این بود که شاید تقارن یک ربطی به سلامت داشته باشه یعنی آها. با اینکه فرد داره جفت گزینش میکنه با گزینش افرادی که چهره متقارن دارن بقای خودش
2: رو داره ذریب آره. تزمینش رو میبره بالاتر.
0: دقیقا چون جنهای خودش رو با جنهای کسی همسفر میکنه در قالب بچه بله. چون نیمی از جنهای خودش با نیمی از جنهای طرف میخواد بله. سفر... که اون جنها احتمالا جنهای بهتری هستن آها. خب یعنی این یک فرضیه عبارتی
2: آن چیزی رو که ما داریم بهش میگیم زیبایی باستابی از یک انتخاب بلند مدت تر هستش
0: برای ما. و, و, یعنی و, و یک
1: پیشران یعنی بله. تکاملی است
0: یعنی کارکرد تکاملی کارکرد تکاملی است این فرضیه رو به بوته آزمون گذاشتن اتفاقا دیدن که آدمهایی که چهره متقارن دارن نسبت به افونت ها مقاوم ترن یعنی چه یعنی سیستم ایمنیشون انگار قوی تره و اصلا پج... بازی پژوهش جالب دیگری نشون میداد هر بار که ما دو یک عفونت میشیم اندازه چهرمون نامتقارن ناموتقارن میشه یعنی اصلا با گذر زمان در طی زمان با افزایش سن چهره ما هرچه میگذره ناموتقارن تر میشه و حالا کسی که چهرش مثلا در 25 سالگی متقارن مونده نشون میده که به عفونت کمتری مبتلا شده چرا؟ احتمالا سیستم ایمنی قوی تری داشته باز چرا؟ یه فرضیه دیگه مطرح شد دیدن که جالبه یک رابطه‌ای وجود داره بین هتروزیگوت بودن آلل در فرد میزان هتروزیگوت بودنش و تقارن چهره یعنی هرچقدر هتروزیگوت تر باشه مثلا فرض کنیم من گروه خونیم A هست اگر AA باشم یا او باشم در هر صورت گروه خونیم ایه اما اگر oE باشم در این حالت تنوع ژنتیکی بیشتری دارم نسبت به حالتی که AA باشم هر چقدر فردی تنوع ژنتیکیش بالاتر باشه دیدن این فرد احتمالاً بیشتر احتمالاً آره داره سلامت بیشتری داره و بقای بیشتری آره داره آره سیستم ایمنیش احتمالاً میتونه در مقابله با عوامل ناشناخته پاسخ‌های تری بده به اوفونت کمتر آلوده بشه و در نتیجه نتیجه نهاییش اینه که متقارنتر بمونه یعنی ما کهش گودیم اینا رو که افراد گذشته نمیدونستن ما این قرینه زیباتر فقط به همون یعنی فقط به قرینه بودن دکتر
1: اون اون جهان شمول ها دیگه چیا بودن یک قرینگی دو
2: دو از شما
0: گذشته که الان بخوید دیگه به اینا فکر
2: کنین درسین آره
0: دویش خیلی جالب تره دویش اینه که دویش برمیگرده به آزمون هایی که گالتون انجام میداد گالتون پسر دایی داروین یا پسر عموی داروین نمی‌دونم اول کدومش میشه ولی میدونم همچین نسبتی با داروین داره بر این فکر بود که ما اگر بیایم و بیایم بتونیم تشخیص بدیم که چهره افرادی که مثلا بزهکار زهکار هستند مطالعات
1: جمجمه شناسیو فکر می‌کنم آره یا چه کسایی
0: که مثلا فرض کنید مجرم هستن کسایی که بیمار میشن اینا اگه بتونیم میانگین‌هاشو به دست بیاریم ما شاید بتونیم جامعه رو به سمت بهنجادی بتونیم سوق بدیم به چه معنا به این معنا که اگر اینها رو حتی میتونیم عقیمشون کنیم یعنی با هم یا افرادی که بزهکار هستن و جلوتر پیشگیرانه پیشگیری از جرم کنیم اینا رو بگیریم زندانیشون کنیم و ب... با این نیت رفتش در زندان‌ها و افرادی رو می آورد جلوی دوربین قرار میداد و این افراد دوربین های اون حساسیت این دوربین ها خیلی بالا بود مثلا باید 20 ثانیه باز میمون اون دریچه دوربین و بعد بسته میشه تا تصویر واضح
1: حساسیتش چون کم بود باید حساسیتش
0: پایین بود. بود و اینا به جایی که این کار رو بکنه نفر اول میشست یک ثانیه و دریچه رو میبست نفر دوم میشست یک ثانیه در چهر باز میکرد میوست نفر سوم و 20 نفر از این مجرم ها میشستن اونجا و بعد آخر سر بعد از اینکه 20 نفر میشستن یک چهره ای اونجا ظاهر شده بود یک چهره ای که میانگین چهره این افراد بود و به این ترتیب میخواست ببینه حالا افراد عادی که بیرون هستن و افرادی که اینجا هستن چه تفاوت هایی میتونه بین اینا مشخص کنه که به این ترتیب بتونه مجرم ها رو پیدا کنه تفاوتی پیدا نکرد اما یه چیز جالبی متوجه شدن و اونم اینه که این افراد زیباتر از متعارفن یعنی از این 20 نفری که رفتن این بزه‌کارها این عکس میانگینه 20 اکس نفری که میانگ. به عکس میانگینه بزه‌کارا که چون همه
2: روی یه فریم انگار ثبت شده
0: ثبت شده بودن عکس میانگینه انگار زیباتر بود این داده‌ها کسی بهش توجهی نکرد سال‌های 1990 به این طرف اومدن این یافته‌ها رو تکرار کردند و دیدن که وقتی شما 50 تا عکس داشته باشی به کامپیوتر میگی میانگین اکس پنجا نفر رو به من بده میانگین عکس پنجا نفر رو میذاشتن کنار این اکس دیگه و به مردم نشون میدادن میگفتن نمره بدید بر اساس زیبا شناسی میانگین بالاترین نمره رو از میان همه اکس ها میگرف خب اگرم بالاترین نبود جزو بهترین بالاترین نمرات بود یعنی چی؟ یعنی میانگین زیباست برخلاف اون چیزی که ما در بد و هم ممکنه به فکر به فکر برسه میانگیه زیبا بود تقارن دومی هم میانگین و, ن... و این نکته جالبی بود میدونید چرا چون میانگین به نظر میمد که باید میانگین باشه نمرش یعنی یه نمره بله. باید نمره میانگین تاپ روید. نباید باشه نه باید تاپ باشه و بعد یواشواش اومدن گفتن ای این از جمله مسین که شاید این نیست که توی کنفیسیوس بودا از اون طرف تو ادیان ابراهیمی خیرالامور الاموره ها، این چیزی که در مورد اخلاق میگفتن به ما مفهوم اعتدال رو در اخلاق معرفی میکرد از قضا مثل که یه رابطه داره با زیباشناسی خب همینجا رو شما همین داستان رو میتونن برای شما در موردش ساعت‌ها صحبت کنم که چه رابطه‌ای بین اخلاق و زیباشناسی هست خب و چه نظریه تکامل میتونه اینا رو تبیین‌های واسش ارائه بده که نظریهای تکاملی دیگه نمیتونن ارائه بدن یعنی جایی که خود کانت وقتی نقد سوم رو داره مینویسه تو نقد سوم ابتدا با زیباشناسی شروع میکنه بعد میره سراغ بیولوژی شما میتونید بگید که این چه ربطی با هم دیگه داره خود کانچناس ها تا 1970 گیت شده بودن که چطور ممکنه چرا باید این کار کنیم؟ امسان اول زیباشناسی شروع کنه بعد بره سراغ زیباش و بعد خودش در اون کتاب میگه چی؟ میگه این سخنان من پیامت هایی برای فلسفه اخلاق من داره خب یعنی با... البته کسی به اینا توجه نمی کرد. از منظر تکاملی من امروز اگه فرصتمون الان نیست یعنی بحث که باز کردن این بحث خیلی طولانی ولی میشه خیلی قشنگ توضیح داد که چرا این, این, چرا این حرف این کانت چه ربطی پیدا میکنه ولی یه اشاره مختصری فقط در حد یک دو دقیقه میکنه اونم اینه که کانت در مقام اخلاق به ما میگفتش که خودت رو در مقام واضع قانون قرار بده و بدون توجه به تمام شرایط بدون توجه به همه شرایط آنچه که وظیفت هست رو انجام بده. مستقل لحظ شرایط. خب از یک طرف دیگه در زیبای شناسیش به ما میگه که اون چیزی زیبایی هستش که لذت بیغرز به فرد بده. در اپیزود فلسفه
1: اخلاق با امیر سایمی ما درباره نظر کانت صحبت کردیم. پیرامون اخلاق آن چیزی که بهش وظیفه گرایی اخلاقی یا به یه تعبیری مطلق انگاری اخلاقی کانتی تعبیر میشه درست میگه؟ آره
0: آره و خیلی دوست دارم حتما اونو بشتن ببینم چی بوده خب ببینید اینجا الان نکته اساسی اینه که در زیبایی شناس، زیبای شناسی کانت به ما میگه که آن چیزی زیبایی زیبای داره که شما میتونه بشید صفت زیبایی رو نسبت بدی که لذت بیغرز در تو ایجاد کنه یعنی تو اینجا میتونی حکم زیبایی هنر حک... زیباشناختی بدی یعنی نگاه کن ولی لذت بی رو نگاه کنید لذت بی جایی که شما باید از محتویات و اون عکس بذاری کنار و انگار در یک ساعت بالاتر قرار بگیری و به این ترتیبه که میگه این حرفایی که اینجا میزنم رب پیدا میکنه به حوزه اخلاق من اونجا هم شما باید یه پله میامدی بالاتر و میتونستی این کار را انجام بدی که بتونی حکم کلی کنی به این ترتیب انگار زیباشناسی یک تمرین هنر کار کردن انگار یک تمرینیه برای اخلاقی عمل کردن و حالا فقط فقط به خاطر اینکه که بتونشون بدم حتی در ساختارهای مغزی ما کسایی که تو این زمینه کار کردن عکسی رو میذاشتن روی مونیتور روی این میگفتن نمره از یک تا هفت نمره زیباشناختی به این بده فرض کن نمره چهار گرفته بود به طور میانگین آدم ها نمره در زیر اون یه کپشنی میذاشتن باره بعد و در نوشته میشد که این فردی آدم بسیار است فلان فلان نمره بالاتری میدادم؟ نمره و وقتی میگفتند یه آدم یه آدمیست که مثلا یک قاتل سریالیست و اینا نمره, نمره شناسیش بسیار پایین میومد و بعد وقتی که افمارایی میگرفتن از مغز این افراد نشون میداد قسمت های زیادی از اون از بخش هایی که داره زیباشناسی رو پردازش میکنه و داره اخلاق رو پردازش میکنه به همدیگه هم همشن تقیدن. دارند و با هم دیگه هم داره. درست. خب یعنی اینا نشون میداد که این حرفایی که داشتیم اونجا می زدیم و اینها هیچ نوع تبیینی من فکر نمی کنم که واقعا میگم قوی ترین تبیین ها رو از زیباشناسی تکاملی شما میتونید برای این بیارید که چرا اخلاق چرا هنر آموزش هنر آموزش اخلاقه. یعنی شما هیچ جای دیگه نمیتونید اینو به نظر من اینو پیدا کنید.
1: خیلی خب. زیبا. من یه محتوای خیلی جذابی اخیرا از شما دیدم از شنونده هم دعوت میکنم برند کامل رو ببینن ما اینجا در این اپیزود فرصت نداریم به همش بپردازیم روانشناسی سیاسی تکاملی یه مقدار میشه درباره این این ترم صحبت کنید و یه دعوتی باشه برای دیدن فکر در آپارات اون سلسل درس گفتار موجوده
0: بله. ببینید اونا درسای کلا... کلاسهایی بوده که برای دوره لیسانس بچه های روانشناسی سیاسی داشتم با رویکرد تکاملی اون رو درست دادم بحث بر سر چه هستش شما در جوامع امروز بسیاری از رفتارهای آدمها رو میبینید که اینا نیاز به توضیح داره یعنی مثلا ناسیونالیسمی که یه مرتبه گسترش پیدا میکنه یا مثلا طرفداری از احزاب سیاسی جایی که به نظر میاد که باید بسی... این بسیار نامعقوله ولی آدمها گلوار انگار دنبال یک نفر را می افتن. فقط به عنوان یه نمونه یه از این آزمایش ها به شما بگم که آدمها گلوار دور آدم... دنبال آدم ها را میفتن در یه پژوهش جالب نشون میده نشون داده میشه که از میان رؤسای جمهور آمریکا اون دو نفر برتری که، بالاترین چیز بودن در تمام ادوار گذشته بیش از 50 دوره ریاست جمهوری گذشته آن کسی که قد بلندتری داشته رئیس جمهور شده حتی اگه نسبت 90 به 10 بود که چیزی 80 به 20 بود هیچی 70 حتی نسبت 60 به 40 بود معنادار بود چون 50 تا انتخاباته انتخابات نسبت وای نسبت می بود یعنی اصلا هیچ ربطی نداشت پیدا کنه قد طرف به برنامه‌های انتخاباتش ولی نشون میده که در لاقل در ساعت در حوزه آمریکا که بیشتر این پژوهش ها هم اونجا انجام شده اونا برایشون سوال شد که آدم ها او یا اصلا تمام این برنامه هایی که مثلا طرف میگه مثلا فلان این اصلا انگار همش حرفه خب فقط نگاه میکنن انگار به شیوه قبی ای گذشته که انگار ما در قبیله های کوچکی که گذشته ها زندگی میکردیم این آدم درشتره این آدم درشتره برای همین میتونه تونه رئیس منتر این میتونه رئیس ما باشه. و این یکی چون کوچیک‌تره انگار نمیتونه رئیس ما باشه. یعنی این مورد توجه دسته ای از این روانشناسان سیاسی رو جلب کرد، جلب کرد و حالا تبین هایی که داشتن براش که چقدر از این رفتارها ریش های تکاملی داره. به این ترتیب روانشناسی سیاسی تکاملی امروزه یک هیته بسیار پرکاربردی است. چون میدونید یکی از علت‌هاش هم اینه که به قدرت هم ارتباط پیدا میکنه در انتخابات نه فقط در انتخابات بلکه در بازاریابی بله. که ما چجوری میتونیم از اون سرشت تکاملی انسان استفاده کنیم و طرف رو وادار کنیم که الف رو بخره و نه بیرو خب چجوری باید اینا رو چیز کنیم و اینها میبینید که دسته بزرگی از اینها این کارها در ساله نورو ساله
1: ارتباط زیادی داره چیزی که بهش میگیم
0: نورو مارکتینگ بله اصلا نورو استتیکس یک شاخه است امروزه که و, و روی کرت های با روی شناختی کاملا با هم گره خورده هستن یعنی نویروستهتیکس و اینا میدونی چی جوری گره خوردن روی شناختی نگرش در زمانی ندارن نگرش هم همزمانیه یعنی به صورت سینکرونیک مطالعه رو انجام میدن یعنی یه عده آدما رو میارن میگن الان چرا اینطوری نگرش
1: شناختیه
0: نه نه به یه معنا آره، ولی پادشاه شناسی که میگیم حالا با پادشاه شناسی فلسفی قاطی نشه ولی به اون معنایی که شما در نظر داری درسته در حالی که نگرش تکاملی رو روی کرده در زمانی یا دایاکرونیکه میگه همین خصیصه ای که الان داریم ازش از از صحبت میکنیم چرا ته فرایند تکامل شک گرفته یعنی یک سواله که چرا آدم ها به این آدمی که دورشتره بیشتر به عنوان رو قبولش میکنن سوال دوم اینه که چطور یه فرایند تکامل همچه چه ای در ماشک گرفته برای همین روی کارت های شناختی تکاملی مکمل هم هستند در این هیتا و اینها از اونجایی که به ویژه در میگم این سالهای اخیر با بحث مارکتینگ گره میخوره با بحث اقتصاد گره میخوره با بحث سیاست گره میخوره بسیار مورد توجه بوده از کسانی که ناج کار میکنن اقتصاد رفتاری کار میکنن اونها اومدن سراغ روی کردهای تکاملی تا کسان دیگه ما وقتی که داریم راجب تکامل
2: صحبت میکنیم معمولا بازه های زمانی خیلی طولانی به ذهن ما میاد یعنی اصولا تکامل برای ما خیلی طولانی مدت دیده میشه یا به ذهن متبادر میشه زمانی که داریم راجب نگرش تکاملی توی تمام این هایی که الان صحبت کردیم وقتی داریم صحبت می کنیم، توی تمام اینها بازم همین نگاه بلند مدت رو داریم برای اینکه نتیجه یک اتفاق یا یک نگرش تکاملی توی یک اتفاق رو
0: ببینیم پاسخ کوتاهش اینه که خیر یعنی اینکه گاه می‌تونه تکامل بسیار سری رخ بده من در همین کانال تکامل فلسفه نمونه از پژوهش‌های های رو آوردم که توی اونجا نشون میدم که چقدر ممکنه بعضی مواقع تکامل خیلی سریع رخ بده یک نمونه پژوهش خیلی جالبی در گالاپاگوس انجام شده نشون میده که در همین زمان چل سالهی که یک دسته از بیولوجیست ها فقط بر روی نوک پرندگان گالاپاگوس کار میکردن در همین زمان چل ساله گذشته چقدر نوک اینا دو یعنی خیلی زیاد دورهایی که گرم بوده مثلا یه سه سال که بیشتر طوفان و اینا داشتیم کمتر داشتیم خوش بوده نبوده یعنی به راحتی یعنی انگار وقتی که نکه پرنده اینقدر فلکسیبل و این پذیره مشخصا رفتارهای شناختی ما حالات روحی روانی ما میتونه خیلی فلکسیبل تر از اون چیزی باشد که روانشناسان تکاملی فکر می‌کردن چون روانشناسان تکاملی که میگم یه روانشناسی تکاملی به معنای عام کلمه داریم برای. یه معنای روانشناسی تکاملی به معنای خاصه که در مقابل اون روانشناسی تکاملی به معنای خاص جین طرفداران جین کالچر کو اِوولوشن یا هم‌تکاملی ژن فرهنگ اونها به ما میگن لازم نیست زمانها اینقدر طولانی باشه یعنی تیه. حتی همین 800 سال گذشته جو هنریک در یک کتابی به اسم عجیب‌ترین مردم جهان نشون میده که چقدر اروپایی ها غربی ها با بقیه مردم جهان متفاوت شدن به واسطه چند تا قاعده ای که اونجا داشتیم یعنی میتونه قوانین میتونن ما رو بیولوژی ما رو حتی تغییر, تغییر بدن. بدن نه این که فقط ما رو تغییر بدن این اونجا هست که جین کانچرکو حتی میتونن روی ژن های ما اثر بذارن
1: ما معمولاً تلاش میکنیم که بحثهای میشه گفت امروز واقعا یک بحث ادوانسی در حوزه تکامل و تکامل و فلسفه انجام دادیم این ارتباطش آیا ارتباطی به زندگی روزمره ما داره آیا تکامل آموزهای برای شکوفایی و خوب زیستن در زندگی روزمره داره
0: مفهوم شکوفایی و خوب زیستن واجگانه... خیلی رایجی در ادبیات تکاملی نیستن در گذشته ها, ها چون یک بار یک امتحان بدی رو در قالب داروینیسم به اجتماعی داشتیم برای همین دیگه بعد از اون کسی به سراغ این مفاهیم نرفته اما من فکر میکنم که براحتی این قابلیت رو داره یعنی اصلا تمام تلاشم در دو سه سال اخیر این بوده که نشون بده که بله من میدونم
1: شما یک درس گفتارهایی هم با همین عنوان بله. دارید شکوفایی و خوب دیستنشن آره. و اندگاه درست جوش کنند.
0: و با این دلیل ساده و یعنی به این دلیل دلیل ساده و ملموسی دارم چجوری پزشکی در شاخه میتونه از توصیف به هنجار پل بزنه یعنی از ساحت توصیف وارد حالت وارد ساحت تکنولوژی و تغییر بشه
1: هست ها وارد حوزه باید باید ها بشه,
0: بشه. این در،, در از در تکاملی از منظر تکاملی هم به راحتی میتونیم این کارو انجام بدیم این خودش ولی باید اول به این سوال جواب بدیم که آیا ما دوچار مغالطه طبیعت گرایانه نشدیم داستان های طولانی داره ولی پاسخ کوتاه من این هستش که به نظر من واقعا میتونه و کسایی که ندید میگیرن این این ساحت رو یک چیز بزرگی رو از دست میدن مثلا
1: اهمیت دایورسیتی یا تنوع در سکوشایی
0: و رشد گونه ها درود برشون یکی مهمترین ویژگی هایی که میتونه دایورسیتی همون جوری که باید دایورسیتی در سطح بیولوژی اینقدر مهمه دایورسیتی درس... به معنای گوناگونی
1: و متنوه بودن بله تقادات آدم ظاهر آدم ها،, ظاهر بله، آدم ها، بله، نجاد آدم ها، رنگ و... آدم ها و,
0: و دقیقاً این تنوع در ساحت فرهنگی هم مابعزایی داره یعنی همین چیزهایی که مثال هایی که شما زدید اینها مابعزای اون بایودایورسیتی در جهان زیستیه و و اینکه اگر بایو در سطح زیستی به لحاظ تکاملی میتونیم توضیح بدیم که چرا فایده داره پس میتونیم مطابقه با همون در سطح فرهنگی هم اینو توضیح بدیم و نشون بدیم که چرا با این دفعه تنوع فرهنگی میتونه باعث بشه که انسانها بهتر زندگی کنند این بهتر زندگی کردن خودش بعدا باید متر بذاریم تو احتمالا خواهید گفت که از بهتر در اینجا چه هستش و من تعریف خواهم کرد جایی که آدم ها بتونن هرچه بیشتر قابلیت های خودشون رو به فعلیت برسونن یعنی شکوفاتر, بشن. شکوفاتر بشن باید بریم سراغ دسته از فیلسوفان مثل آمارتیاسن کسایی که رویکردهای های روی ارسطویی دارن و میشه نظریه های ارسطویی رو یک خانش تکاملی ازش داشت و نشون داد که تکامول میتونه در این هیته ها هم حرفی برای گفتن داشته من برداشتم
1: داشت. اینه که درسی که از تکامل میتونیم برای زندگی روزمره‌مون بگیریم، جامعه شکوفاتر، جامعه متنوعتر با عقاید و فرهنگ‌ها و گونه‌های
0: مختلف و و و میتونم این این مهمترین درسشه و میتونم یک جاهایی هم به نفع سنت ازش دفاع کنم. یعنی چه جاهایی هستش که ما اتفاقا از منظر تکاملی پای فشاری بر دسته ای از سننتا کار نامعقولی نیست بلکه معقول است یعنی این در نقطه مقابل اون تنوع جایی که استیبلایزنگ سلکشن داره کار انجام میده یعنی برخ... ممکنه اینجوری به نظر بیاد که بای... اگه بخوام با این تمومش کنم چون این بحث قرار نیست در موردش بحث کنیم فقط اینه که تنوع صرف نیست چون در اونجا در اصول سگانه لونتین هم تنوع داشتیم هم توارث داشتیم یعنی یکی بدون دیگری ناکامله و این نگاه های این نگاه تکاملی که هم شما توارث رو داشته باشی یعنی که از یک سو محافظ کاری رو داشته باشی از یک سو نگاه های نواندیش رو داشته باشی چگونه اینا باید با هم باشن یعنی جوامهی هم در حال حاضر در کره زمین اون کشورهایی دارن به بالاترین سطح شادکامی و شکوفایی و اینا در ای در ضرایبش وقتی اعلام میشه دارن که اتفاقا به بهترین شکل این دوتا رو با همدیگه تونستن آشتی بدن نه یکی از این دوتا رو به تنهایی من از هر دو بزرگوار خیلی تشکر می
2: من خیلی داشتم می نوشتم فکر کنم اولین باره که این همه نشستم نوشتم به جای اینکه بیشتر به بحثا بخوام دقت بکنم چون یه جایی دیگه انقدر تکنیکال شد صحبت ها که فکر کردم که از سطح سواد من دیگه خیلی بالاتر رفته احتمال میدم که شنونده هامونم هم همین مشکل رو داشته باشن دو تا پیشنهاد خیلی مشخص دارم یکی اینی که حتما برند بازاریابی دیگه اینم این بازاریابی تکاملی میشه دکتر آره برن اپیزود های پیشین ما رو گوش بدن خیلی از این واژه هایی که گفته شد اونجا به تفصیل راجبش صحبت شده و خب خیلی مشکل رو کم میکنه گزینه دوم که البته گزینه دوم نیست به نظرم دومین بخش این گزینه اما اولی است بعد از اینی که همه قبلی ها رو گوش دادن این اپیزود رو دو دوبار سه بار با یه دفتر قلمی دم دستشون داشته باشن گوش بدن و یادداشت بردارن ع موقع به نظرم میادش که خیلی لی شیرین میشه تازه این بحث با این دو تا پیشنهاد مشخص ازتون خداحافظی میکنم